0: RCF
1: Gabriel Kairala, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite. Oui. Franco-Libanais. Oui. Vous vivez à Beyrouth et vous nous accueillez ici dans l'église ou à côté de l'église Saint-Joseph dont vous êtes le curé. Cette église n'est pas à proprement parler une paroisse dans Beyrouth mais c'est un lieu important pour les catholiques latins.
0: Tout à fait. Et même les catholiques maronites, aux grecs catholiques aussi. Parce qu'on a la liturgie souvent en français, donc pour les gens de culture francophone. Et puis elle est importante pour le personnel asiatique qui travaille dans les maisons. Donc c'est le dimanche, c'est une journée pour eux. Ils peuvent venir un peu, voilà, oui. se ressourcer et passer un temps ensemble de convivialité et de prière et d'autres activités ensemble. C'est des Philippines, des Sri Lankaises, des Éthiopiennes.
1: Alors Père Gabriel, vous allez nous accompagner tout au long de ces rendez-vous altes spirituels dans la compréhension du mystère de Noël et de la nativité. D'abord, j'aimerais savoir quelle place... Cette fête de Noël tient dans la vie liturgique au Liban et dans la vie tout court. Est-ce que c'est un moment important de l'année
0: Oui, bien sûr. Alors, dans la vie liturgique, c'est un peu comme en France. Il y a toute une liturgie de l'Avent qui se met en place de l'Avent dans le rite syriaque, donc pour l'église maronite, dans le rite euh, catholique, pour, pour les églises grecques catholiques. Et puis pour nous, euh, et bien sûr, chez, les, chez nos frères orthodoxes, c'est pareil, ou nos frères arméniens, syriaques, vous savez, on a 18 communautés religieuses au Liban donc il y a toute une toute, un, tout, tout, toute une liturgie du temps de l'Avent qui se met en place avec une préparation de Noël, oui tout à fait c'est une fête très importante et même j'ai remarqué nos frères musulmans alors
1: j'allais euh, vous demander ouais. Voilà.
0: même eux ils le vivent avec nous, c'est dans, il n'est pas rare de voir dans les régions musulmanes des sapins de Noël dans certaines maisons, dans certains appartes musulmans, on peut voir aussi des, des, des sapins de Noël et puis le jour de la fête il y a, dire, nos amis musulmans nous appellent pour nous souhaiter bonne fête ils nous visitent en temps normal, maintenant on est en temps de crise, mais en temps normal on se Visiter mutuellement, on partage souvent des, des repas de Noël ensemble, ça peut arriver. Oui, tout Concrètement,
1: à fait. comment ça se fête Noël au Liban euh, C'est des traditions euh, semblables à celles qu'on connaît en France oui, tout à fait. Avec les mêmes symboles
0: Tout à fait, tout à fait. La messe de minuit avec le repas de minuit en famille, et puis bien sûr le repas du 25 avec la messe du 25, ça c'est. Oui, tout à fait. C'est un peu comme en France, sauf que là, chacun va dans, entre guillemets, son église, c'est-à-dire dans, dans son rite. Mais on a, les messes, on a maintenu les messes de, de, no, de Noël. Nous, par exemple, on a eu messe à minuit et on a eu messe, euh, des messes le second jour. Bon, depuis deux ans, avec le, le Covid, avec les crises que connaît le pays, on décale un peu, mais je parle en temps normal.
1: Et en termes gastronomiques, il euh, y a des choses particulières qui sont cuisinées pour euh, fêter Noël
0: Alors, on a copié aux Américains la fameuse turkey, donc le, le fameux, le, la dinde, c'est, c'est une, une dinde, dinde. Tu sais, c'est, c'est cette fameuse dinde, oui, tout à fait, qu'on l'a copié aux Américains. Sinon, c'est des, ça peut être des spécialités libanaises. Ouais. Mais, c'est la, mais ceci dit, bon, tout ça, c'est en temps normal. Mais depuis deux ans, la donne a changé. Depuis ouais. la crise, les donnes. Et puis, bien sûr, on a les chocolats de Noël, les liqueurs qu'on offre aussi à Noël, des liqueurs. La fameuse bûche de Noël que tout ah, le monde attend. Ah oui, oui, bien sûr. Là, les bûches de Noël, les chocolats, le, le, les chocolats de Noël, oui, tout à fait. Et
1: puis, certainement, des fruits aussi, parce que le Liban est un pays euh, avec euh, des, des fruits qui, pour nous, sont... Exotiques, mm. mais qui ici sont, sont des fruits locaux, non
0: Pas particulièrement non. à Noël, c'est-à-dire les fruits c'est, tout le, temps. Ouais, c'est tout le temps, mais à Noël ce qui est particulier c'est les bûches, c'est un petit peu les fruits secs, c'est les gens qui mm. ont surtout vécu en Occident, et surtout les fameuses liqueurs, le chocolat, mm. alors là les chocolats de Noël c'est quelque chose, on attend ça impatiemment.
1: Alors, après ces considérations, disons, très euh, pratiques et et gastronomiques, on va euh, entrer dans le vif du sujet avec vous, parce que Noël, on en sait ce que nous en disent les textes. Est-ce que, d'abord, cette euh, incarnation de Jésus, d'une manière ou d'une autre, est annoncée dans les textes du Premier Testament
0: Alors, tout dépend des lectures qu'on fait, Par exemple, une personne juive, va vous dire non. Pour nous, chrétiens, bien sûr, la fameuse phrase « Un enfant nous est né » de Isaïe, c'est, c'est parlant pour nous, c'est-à-dire pour nous autres chrétiens. Tous les textes du Premier Testament sont en acheminement vers cette incarnation de Dieu. Et cette alliance, alors au temps du Premier Testament, l'alliance, elle passe par les prophètes, elle passait par des commandements du temps de l'Exode. Autant elle culmine pour nous avec le temps de Noël par cette incarnation où Dieu, il ne fait plus alliance avec l'humanité, mais il se donne lui-même. Il ne donne plus une alliance aux humains, mais il se donne lui-même. En son fils Jésus Christ, bien Alors, sûr.
1: Cette première alliance, elle reposait sur quoi et quel était son sens
0: La première alliance, c'est avant une question d'un peuple élu, bien entendu. C'est le peuple d'Israël qui est élu et c'est une alliance de salut. C'est une alliance entre un Dieu unique et un peuple qui a été sorti de l'esclavage pour l'amener vers une terre de liberté. Donc c'est une alliance qui se met pour le salut d'un peuple et surtout son passage avec, avec tout, tout le côté rituel à travers la mer morte, à travers le désert, de tout un esclavage au sens propre et figuré du terme, bien entendu, vers cette terre de liberté, vers un peuple qui, qui arrive petit à petit à acquérir une identité propre, à dire « je suis face à ce Dieu qui est et qui devient ».
1: Et ça, ça nous révèle un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Tout
0: à fait, tout à fait, c'est la Contrairement fidélité. Contrairement
1: au peuple hein, qui lui a tendance à, à oublier Dieu très 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 souvent.
0: Et comme ils se disent, c'est le peuple à la nuque crède, encore un peu ils vont me lyncher. Alors on voit de temps en temps Dieu qui s'enflamme, puis il se calme, mais il y a une constante, c'est la fidélité de Dieu. Ça c'est une constante.
1: Si on en vient aux évangiles, là il est de manière très claire, très explicite, question de la naissance d'un enfant hum. qui est le fils de Dieu. Euh, sur quel texte peut-on s'appuyer pour euh, eh bien, relater cet événement
0: C'est les, les évangiles de Luc qui sont des évangiles joyeux, qui commencent bien sûr par l'annonce faite à Zacharie, l'annonce faite à Marie, la visitation de Marie, qui est un envoi magnifique dans, dans le Nouveau Testament, dans Luc, et puis Luc 2, la naissance. Donc, c'est, Luc II, la na... c'est le
1: chapitre 2 hein, de l'évangile de Luc. De Luc. Essentiellement, Saint-Luc nous raconte cet événement qu'on peut dater. Donc, c'est un événement historique
0: euh, Les historiens parlent d'un Jésus de Nazareth. En autres, on sait par Flavius Joseph qu'il y a eu un Jésus de Nazareth qui a été à un moment crucifié. Après, la foi nous dit ce Jésus de Nazareth, c'est le Christ. Donc, euh, je pense, enfin, je ne suis pas historien moi-même, j'ai fait un peu des études d'histoire. On sait qu'un Jésus de Nazareth a existé. Et puis. Notre foi, notre cheminement de la foi, nous dit que ce jet de Nazareth est le Christ, donc Dieu fait homme pour sauver l'humanité.
1: Donc c'est un événement, encore une fois, qui est indiqué dans les frises chronologiques. Tout à fait. Il y a un avant et un après. Tout à fait,
0: (rire) tout à fait, avec l'éruption de Dieu dans l'humanité, tout à fait. Cette éruption où lui-même, se donne à l'humanité. Mmh. Alors, à on reviendra
1: hein, sur cette notion de don, mais euh, les textes... Euh, alors, il y a des textes, des textes qu'on dit apocryphes également, mmh. qui nous donnent des détails euh, qui ont, euh, disons, euh, contribué à faire naître tout un imaginaire aussi, autour de Noël. Est-ce que c'est important et nécessaire d'essayer de faire la part des choses, entre ce qui relève à proprement dit de la foi et ce qui peut être considéré comme des détails, disons, mmh. l'âne, le bœuf, tout ça, on sait que, bon... Voilà, ça, tout à fait. ça vient euh, flatter un peu notre, euh, oui, notre imaginaire. Mmh. Et oui,
0: donc... ça dire, on est des êtres incarnés, des êtres de chair, de chair, des êtres d'imaginaire. Donc tous, à commencer par moi-même, on en a besoin des contes, on a besoin d'histoires. Parce qu'un texte aussi, un texte, ça crée une identité, ça peut créer une communauté, un texte. Donc on en a besoin. Et puis après, tout le travail de, de, d'une intelligence de la foi, c'est comment passer de ces textes-là à justement une foi, je ne dirais pas adulte, disons une foi qui qui se base sur des pour partir ailleurs et pour partir dans une relation personnelle avec Dieu. C'est des, mais le texte, ça peut être un point de départ, un, point, un coup d'envoi, si vous voulez. Mais après, c'est la, la foi qui intervient pour cette relation personnelle de ce Dieu qu'on confesse, le Dieu de Jésus-Christ, et qui donnera sens à ma vie et qui donne sens à la vie de celui qui chemine avec lui et qui fait route avec lui.
1: Alors, Père Gabriel, si vous deviez là raconter à quelqu'un ce qui se passe... Autour de cette nativité, cet événement, qu'est-ce que vous raconteriez
0: C'est-à-dire, je raconterais euh, l'amour qui se donne. C'est-à-dire un Dieu amour qui aime tellement l'humanité, qu'il s'est donné à elle-même sous la forme la plus vulnérable, celle d'un enfant.
1: C'est l'histoire d'un couple
0: L'histoire d'un couple, et puis qui, qui met au monde un enfant donc le fils de Dieu. Et puis l'enfant, c'est très important parce que l'enfant, il a un côté vulnérable dans mmh. l'enfant. Donc l'enfant, il a besoin d'un père, il a besoin d'une mère, il a besoin d'être pris en charge. Et puis l'enfant est une promesse. Ça, c'est, c'était la lecture de Hannah Arendt qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. On sait qu'une, qu'un enfant, une, c'est une promesse. Et c'est une promesse d'avenir. Donc d'ailleurs, euh, quand on décide... Souvent, un enfanticide, c'est tuer, à, un, c'est tuer à, l'avenir. à l'avenir. Alors que là, c'est l'enfant, c'est, un, c'est, c'est une promesse d'avenir. Donc c'est la question d'une promesse... Et la question d'un Dieu qui est vulnérable aussi, oui. qui a besoin de l'homme quelque part, qui se donne à lui-même et qui va faire chemin avec lui, qui va, un Dieu qui va s'aventurer dans l'humanité, qui va vivre la vie de l'humanité, la vie des hommes et des femmes de tous les jours.
1: Donc la tradition nous dit qu'il naît à Bethléem, C'est ça. dans une dans une, étable, une mangeoire, oui, tout à fait. Enfin, on reviendra aussi bien sûr sur cette dimension de, de pauvreté et de, de rejet, de marge et euh, des bergers, donc des personnages, là encore, très bas dans la, fait, la société, sont parmi les premiers à être informés de cet événement. Tout à fait.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire le mangeoire, c'est parce qu'il n'y a personne pour l'accueillir, il n'y a plus de place pour l'accueillir. Donc la question, on peut la, entre guillemets, spiritualiser, est-ce que moi, oui ou non, je l'accueille Quelle place je fais Comment j'accueille cet enfant Comment j'accueille cette famille vulnérable Autrement dit, comment j'accueille le pauvre, l'enfant, l'orphelin, la veuve, l'orphelin, il y a une dimension aussi un peu sociale qui est derrière La mangeoire, c'est un peu, c'est des sortes de nos caravans, C'est rail cest à il est né là où personne ne veut, ne veut y être. Il est parti là où euh, ben on pouvait pas l'accueillir. Cette famille n'avait pas d'autre choix que d'aller dans cette mangeoire. C'est-à-dire, c'est la plus, la, c'est, c'est une ironie quelque part où l'enfant, le, le fils de Dieu, le roi des rois, le descendant de David. Il y a une opposition avec la royauté de David, David qui était, qui, qui, qui et une, une ressemblance à David. Tous les deux sont de basse condition sociale. Vous savez, David était mmh. berger et c'était le, le fils de Yesé. Quand le prophète est venu, il a dit à son père Yesé, « Écoute, personne n'est élu de Dieu. » Il dit, « Oui, j'ai encore un petit rouquin qui est en train là, de, de, de pêtre. Il dit, « Écoute, envoyez-le. Dès qu'on va ce petit rouquin, c'est lui. » Et Jésus, pareil, c'est la basse condition le rejetons, sociale. Quoi. Le rejeton, celui dont on veut pas. Et c'est lui qui va... Le trône, c'est un, c'est, c'est un mangeoir. Il y a une ironie, une image un peu ironique là-dedans. Un renversement des chaînes de valeur.
1: Gabriel, on parle de Noël en christianisme en disant qu'il s'agit d'un mystère. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère
0: C'est-à-dire, C'est une réalité que je ne peux pas atteindre par le seul, par l'entendement et par la raison. C'est-à-dire, c'est une réalité qui dépasse mon entendement et qui demanderait l'adhésion de ma foi et de ma confiance aussi.
1: Donc ça n'exclut personne, le mystère
0: Non. Non, non, pas du tout. C'est,
1: c'est pas réservé à une bande d'initiés
0: Surtout pas, surtout pas. C'est, c'est réservé à une bande qui accepte de, de démétrise, une forme de démétrise vis-à-vis des, des certitudes, parce que vous savez, on aime bien avoir des certitudes, on aime bien maîtriser tout, et le mystère m'invite à une démétrise. Et chaque personne peut opérer cette démétrise pour passer à la foi. La foi, c'est je, je me jette dans les bras de Dieu avec cette démétrise, en acceptant de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout connaître, de ne pas comprendre tout de suite, et de, de cheminer avec ce Dieu qui se révélera petit à petit avec moi.
1: Même pour euh, quelqu'un comme vous, qui est un universitaire, qui enseignait, qui. Qui avait un cerveau quand même plutôt bien fait Je
0: veux dire, surtout, surtout, vous savez, Aristote dit, Socrate, pardon, dit tout ce que je sais, ce que je ne sais rien. Et le propre de, de la science, surtout des sciences humaines, moi je suis prof de l'être, c'est que plus on avance, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Et que, la, la, entre guillemets, la science c'est un puits, c'est un puits sans fond. Et l'universitaire, dès qu'il sait, dès qu'il croit qu'il sait tout, il meurt. Il se se tire une une, une balle dans le pied. Euh, L'universitaire ne sait pas. Et c'est ce ne sait pas que le pousse à creuser davantage, à aller davantage et à à creuser, creuser pour élaborer de nouvelles réponses qui seraient elles-mêmes de nouvelles questions et ainsi de suite. C'est ce qui fait que la la pensée avance.
1: Et il en est de même pour la foi
0: J'espère, bien sûr. Bien sûr, ça veut, bien sûr. Donc,
1: ça veut dire que quand on parle du mystère de Noël, pour vous, il ne s'agit pas de poser votre cerveau à côté de vous ou de renoncer complètement à, à l'intelligence Surtout pas. Alors, ça, ça relève de quoi exactement
0: Surtout pas. C'est-à-dire, c'est une quête de sens. Vous savez, dans l'évangile de Luc, dans Luc 2, Amon dit que Marie retenait tout ça dans son cœur. Elle, elle méditait ça dans son cœur, si ma mémoire est bonne. Le mot grec, c'est symboleine. C'est que Marie cherchait à trouver un sens, à faire des liens à, à, entre ce qui lui a été dit parlant, ce, qui, ce que les bergers viennent lui annoncer, euh, ce qui se passe devant elle. Elle cherche à tisser des liens entre tout ça, à établir des liens pour en donner un sens. Et c'est ça un peu le cheminant de la foi. Qu'est-ce qui donne sens à mon vécu Qu'est-ce qui donne sens à ce que je vis Comment faire des liens entre les rencontres que j'ai faites, mon travail, ma vie de tous les jours Comment établir des liens, faire une sorte d'unité qui puisse donner sens. Une c'est cohérence. le symbolène, une cohérence et plus un sens. Mmh. C'est le symbole de Marie. La cohérence, mais dans le but d'un sens. Et c'est le fameux symbole de Marie. Mmh. Et, et on se rend compte dans l'Évangile de Luc que Marie, deux fois, à deux reprises, s'est dit, après aussi la, la paix de temple, que Marie médite, elle essaye de comprendre, de donner un sens.
1: Alors, le mystère de Noël, c'est que Dieu, qui avait scellé une alliance avec l'homme, se donne au point.
0: Et la femme, l'homme avec l'humanité. Avec
1: un grand H. Oui, oui, avec l'humanité. Elle bien de me reprendre. Avec l'humanité, euh, aime l'homme au point qu'il se donne. Tout à fait. Il se donne, c'est-à-dire, il prend cher, il vient parmi fait. nous. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut comprendre, essayer de comprendre cette réalité
0: C'est-à-dire, euh, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de la vivre, de la vivre dans sa chair. Euh, Seuls les gens qui aiment vraiment. Je pense par exemple aux parents, je pense aux couples, même dans l'amitié, c'est en aimant vraiment l'autre qu'on peut comprendre cela. À mon avis, ça dépasse l'entendement purement rationnel et raisonnable. Ça demande l'adhésion de tout mon être, du cœur. Mais le cœur, c'est dans le sens, comme dans le sens biblique, c'est tout de tout mon être. Je ne peux me donner à l'autre que par amour. Et quand j'aime l'autre, je désire non seulement lui donner, partager avec lui ce que j'ai pu dire, mais me partager avec lui, partager ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de plus cher que ma vie a partagé avec l'autre. C'est en, c'est en se situant dans la, de dans la dynamique pardon, de l'amour d'un Dieu, et, dans, et c'est comme ça que je peux euh, entendre, dans le sens entendir espagnol, je peux sentir euh, cela.
1: Pourquoi faut-il que Dieu prenne cher pour nous le manifester son amour Est-ce qu'à travers l'Alliance, ce n'était pas déjà fait finalement Ou est-ce qu'il n'aurait pas pu euh, se manifester autrement tout en restant dans une forme d'alliance.
0: Il y a des paroles dans la liturgie, quand on, quand on fait les offrandes, on dit « comme c'est au sommel au vin pour le sacrement de l'alliance, nous sommes unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » Je pense que Dieu se fait chair pour faire de nous des dieux. Et c'est pas une hérésie que je dis, c'est la liturgie qui mmh. dit « nous sommes unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » C'est-à-dire ce Dieu qui prend la figure de l'homme pour remettre l'homme Là où il était à, juste à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est, et, et sa juste place, c'est ça, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc c'est ce Dieu qui devient homme pour que l'homme redevienne à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc c'est Dieu qui va cheminer le chemin de l'homme, hors le péché bien entendu, pour le sortir de cette omité qui le garde dans, dans son égoïsme, dans son péché, pour le rendre à sa juste place qui est d'être à l'image de Dieu, d'être Dieu lui-même, fils de Dieu, ou si vous voulez, d'être co-créateur comme dit l'Ancien Testament.
1: C'est Dieu qui abolit la distance entre l'homme et lui.
0: Absolument, absolument, très juste. Euh, gloire à Dieu, on dit gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre aux hommes qui viennent. Le et, le et, c'est plus qu'une conjonction de coordination, c'est un, c'est un lien entre les deux. C'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est la paix sur la terre. Et ces anges, entre guillemets, dans, 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 dans l'évangile de Luc, symbolisent c'est le Dieu qui vient à l'homme. C'est Dieu qui vient à l'homme à travers cette... Et donc, la gloire de Dieu, c'est, comme dit Irénée, l'homme debout, je veux dire, l'homme en paix, l'homme qui construit la paix.
1: Donc, un Dieu qui se fait homme, qui, qui prend chair, et qui vient habiter parmi nous.
0: Absolument. Et qui devient un qui devient un des nôtres. Tout à fait, tout à fait. Qui devient un des nôtres.
1: Quand Dieu s'incarne, est-ce qu'il fait semblant
0: Pas du tout. Sinon, on est dans... Il y a un terme, j'ai oublié un terme théologique, que j'ai oublié justement. Surtout pas Surtout pas, il est homme, notre foi nous dit, il est vrai, Dieu est vrai, homme, justement. C'est ça la différence avec avec les... C'est moi que j'oublie maintenant le terme, les monophysites. Et pour les monophysites, justement, c'est sa nature divine qui prend le dessus. Et puis, quelque part, c'est un peu plus compliqué que ça. Il dit, quelque part, il est est homme. Non, non, non. L'Église dit, il est vrai Dieu et vrai homme. Et moi, je ne peux pas croire en un Dieu qui n'est pas un vrai homme, qui a vécu les combats de l'homme, qui a vécu les déchirements de l'homme, les désirs de l'homme aussi. Hormis le péché, bien entendu. Hormis l'égoïsme. Quand je dis hormis le péché, c'est hormis l'égoïsme. Qu'est-ce que le péché, selon cet égoïsme qui me ferme sur moi-même
1: qui me coupe des autres.
0: Qui me coupe des autres. Oui. Et Jésus a vécu tout ça, sauf ça. En là, il n'était pas homme. Cette coupure à l'autre, justement, c'est l'anti-coupure à l'autre qui se manifeste sur la croix. Et, et, et c'est, c'est ça la croix. C'est-à-dire, je me donne à vous jusqu'à cette croix. Et cette croix, c'est la cassure de cette fermeture à l'autre.
1: Certains avancent l'hypothèse que Jésus de Nazareth pourrait être un homme, comme vous et moi, Bien si sûr, Il dire, était
0: un homme, comme vous, comme vous et moi. Qui il aurait...
1: Parfaitement vécu sa vocation d'homme, Bien sûr. ce qui aurait fait de lui un dieu.
0: Bien sûr. Alors ça, il faut plus poser ça à des théologiens. <rire> Moi, je ne suis pas vraiment théologien, spécialiste de la christologie. Moi, je, il était les deux, euh, mais à partir de l'évangile, on dit il était parfaitement homme, et cette prise de conscience de sa divinité s'opérait au fur et à mesure. Alors certains théologiens disent à l'époque du temple. Là, il était « Je suis aux affaires de mon père ». Quand Marie l'interpelle, dit « Mais écoute, ça fait trois jours qu'on te cherche. »« Écoutez, mais pourquoi vous me chargez je, je suis aux affaires de mon père. » Donc on pense qu'il y a une conscience progressive qui se fait, que ce, ce vrai homme, il est également aux affaires de son père. Il est là pour réaliser cette mission de ce père, de se donner. Donc moi, je pense que les deux vont de père, à, à mon sens. Mais bien sûr, c'est cette conscience de Dieu, elle vient à fur et à mesure, c'est envoi en mission. Et puis après, elle se complète, en le voit dans l'évangile. Moi, je pense que c'est les deux qui vont de père. On ne peut pas dissocier le vrai Dieu du vrai homme, je pense.
1: Dieu s'incarne par amour, pour manifester son amour, mais euh, au fond, est-ce qu'il il espère quelque chose de cette incarnation, de cette venue parmi l'homme Est-ce qu'il attend quelque chose
0: Bien sûr, il attend l'adhésion libre et gratuite de l'homme. Je veux dire libre de l'homme. Il ne va pas s'imposer. Lui, qu'est-ce qu'il attend? Que l'homme adhère à son projet de salut. Et que l'homme redevienne à cette place qui est d'être à la, à, à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et dans la Bible, surtout dans les, dans les, dans les chapitres de 15 de, de Luc, c'est les chapitres du pardon, de la miséricorde. Il dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un juste qui se repentit, pour le 99 juste. Pour un pécheur, pardon, qui se repentit qu'au 99 du juste. Donc il y a cette attente de l'homme qui revienne à la vie. Dieu, dans l'Ancien Testament, il dit, je pense, dans deux je, renombre, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc il est là, elle est là l'attente de Dieu, ce choix de la vie, mais d'une vie amoureuse d'une vie ternée vers l'autre, et d'une vie où l'homme s'accomplit manuellement et trouve sens à sa vie. Elle est là, l'attente de Dieu. D'un homme heureux, mais quel bonheur C'est là où toute l'action. de quel bonheur il s'agit. Et surtout, de ce bonheur d'une vie accomplie, sensée, qui a du sens et qui est tournée vers les autres, en fraternité, en solidarité, en partage.
1: Ça, c'est la vocation des hommes Ça, c'est la l'humanité. vocation des hommes
0: et des femmes, bien sûr. bien sûr. Et c'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église C'est une communauté humaine qui, qui est ancré dans l'amour du Christ, qui se reconnaît dans l'amour du Christ pour qu'ensemble, on tisse des liens d'humanité pour faire ensemble l'Ecclesia, l'Église.
1: Père Gabriel, Dieu se fait homme pour annoncer à l'homme sa vocation, pour qu'il adhère librement à ce qu'il vient lui, lui proposer. Mais... Il prend d'abord la forme d'un bébé, il naît au fin fond d'un pays euh, à peu près inconnu et, et occupé euh, par et, les Romains, ouais, dans une mangeoire, euh, rejetée à, dès sa naissance par tout le monde. Pourquoi cette option-là plutôt que celle de, de la puissance et d'une arrivée spectaculaire
0: Parce qu'on n'est pas dans, dans le conte de fées. Et on n'est pas dans la légende, ni dans le mythe. Dans les mythes, dans les légendes, les dieux viennent de façon... Ou dans les films hollywoodiens de nos jours, c'est les films de Hollywood, où les agents, où les, les, les héros, pardon, viennent de façon spectaculaire. Euh... Là, on est dans le réel. Et qu'est-ce que on est dans le réel de l'homme et de la femme de tous les jours Et quel est ce réel Sinon, d'une humanité écrasée, parfois, il faut dire, en l'occurrence, de la Palestine écrasée par les, par les Romains, euh, d'une famille entre guillemets, pauvre, qui n'est pas riche, bon, il n'est pas dans la misère, je pense, Joseph était charpentier, donc c'est une vie, une, on va dire, c'est, allez, l'artisan, une famille d'artisans, donc qui, qui vit tant bien que mal, euh, c'est pas une, une condition sociale très élevée, donc il est né dans une famille normale, comme monsieur et madame tout le monde, une fille qui, qui vaut bien, autrement dit, dans le réel et le quotidien. Et donc on n'est plus dans le conte de fées, on n'est plus dans le mythe, on n'est plus dans la légende, on est dans le réel de l'humanité. Et Jésus, enfin Dieu a choisi ce réel de l'humanité pour s'y incarner.
1: Et euh, il va falloir qu'il aille loin pour euh, se faire connaître et c'est ce qu'on appelle la vie publique.
0: Tout à fait. Qui va le mener jusqu'à la croix d'ailleurs. C'est-à-dire, quand je vous dites, quand j'entends, vous dites, il faut qu'il aille loin. Moi, je vois la croix, eh oui, oui, la oui. croix. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Une vie publique a duré trois ans d'ailleurs, qui était assez courte et qui va le mener jusqu'à la croix.
1: C'est pas pour rien d'ailleurs que certaines représentations, euh, des icônes de la Nativité ou des peintures, le représentent euh, dans un. Un, un berceau qui ressemble à un tombeau, non
0: Tout à fait, un ouais, cercueil, cercueil, tout à fait. D'ailleurs, dans, dans l'Évangile de, de Luc, je suis pas bibliste, mais um, j'ai des réminiscences de mes études de, de Bible, le mot euh, « emmailloté euh, », tout, tout le vocabulaire dans l'Évangile de Luc, de la, dans l'Évangile de la naissance, hein, tout, tout, tout le vocabulaire du de, 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 du vêtement, c'est le même qui est utilisé après pour la résurrection. C'est-à-dire le linceul, ça, c'est, c'est même allusion. Euh, donc, Emmailloté, c'est le, il me semble, c'est le même mot qu'on utilise pour emmailloter les morts quand il meurt, euh, pour fermer le linge. C'est pour dire que de sa naissance, déjà dans sa naissance, il y a déjà les prémices de sa mort. Tout à fait. Et résurrection, bien oui. entendu.
1: Alors, il, euh, il naît quasiment inaperçu. Absolument. Et vulnérable.
0: Tout à fait. Tout à fait.
1: Et où est Dieu là
0: Il est là dans l'inaperçu, le, dans la vulnérabilité. Euh, euh, vous savez, quand on a eu, entendu le, le rapport, de, j'ai lu un interview de M. Sauvé euh, à propos de la sièse. Et avant, il dit, mais où est Dieu Après, il dit, le, Dieu était avec les, les victimes. Il était à genoux avec les victimes. Quand on lit certains récits de rescapés d'Auschwitz, des camps de la mort, de... il disait, était où Dieu ben, Il était avec ses, ses victimes dans les camps de la mort. Et donc Dieu, il était, euh, il était là dans, dans, dans le cœur de la souffrance de l'humanité, dans sa vulnérabilité, dans son quotidien, Dieu avec elle, avec l'humanité.
1: Mais est-ce que c'est encore un Dieu tout-puissant Tout-puissant d'amour Justement, qu'est-ce
0: qu'on entend par tout-puissant Il me semble, prenez ça avec un peu des pincettes, j'espère que nos auditeurs les prendront avec des pincettes, il me semble qu'on a beaucoup pris le Dieu grec, qu'on mélange parfois le Dieu de Jésus-Christ avec la, les divinités grecques qui sont elles tout puissantes.
1: Deus, ou Neptune. <rire> voilà,
0: avec Zeus, avec, avec Jupiter, et on, on voit ces toutes puissance des dieux grecs. Or, dans le Dieu, il me semble, enfin il me semble, ça c'est ma foi, que le Dieu de Jésus-Christ est tout-puissant d'amour et les tout-puissants de tendresse, de miséricorde. Et là, on n'est plus dans cette toute-puissance imaginaire du héros musclé, un peu comme les, les anciens pubs du Marlboro, comme les films de Sylvester Stallone, le fameux Rambo Rocky, qui vient sur un cheval blanc, sauver la, 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 la jolie princesse, sauver, sauver toute la ville derrière, et tout un imaginaire de héroïsme, un peu d'un machisme viril, poussé un peu à l'extrême, et qui a fait beaucoup de dégâts, surtout vis-à-vis de vous, les femmes d'ailleurs. Ça, les femmes ont payé les frais, des renditions. La, la pauvre vierge qui est sauvée par ce héros, comme si la femme ne peut pas se sauver elle-même, voyez-vous, le, le côté machiste derrière, bon bref, on ferme cette petite parenthèse euh, Dieu n'est pas le dieu Zeus Dieu c'est, c'est un, il est Dieu tout puissant d'amour et, et donc du coup on n'est plus dans la magie parce qu'on s'imagine toujours un dieu magicien qui va venir taper, non non il va agir dans le quotidien des humains, il va interpeller des libertés, faire route avec des hommes et des femmes libres, petit à petit les appeler à cette conversion du cœur et de vie, bien entendu, pour petit à petit construire ce royaume. Un royaume fait par des hommes et des femmes, avec leur vulnérabilité. Dieu nous prend tel que nous sommes. Et c'est là où la conversion, c'est au cœur de mon quotidien que se fait cette conversion et où petit à petit j'adhère au plan sanitaire de Dieu et au royaume, que nous on appelle ici dans les prémissions l'Église. Église peuple de Dieu, attention, et qui a ses limites. On l'a vu avec la Cés, avec le rapport de la Cés. on a vu les, les grandes limites de l'église d'ailleurs.
1: Mais euh, donc ce Dieu tout-puissant d'amour, n'empêche que quand l'homme est en, en souffrance, quand l'homme crie vers lui, il aimerait un miracle. Il aimerait que Dieu puisse intervenir comme ça et le sortir de la tragédie dans laquelle il est plongé.
0: Justement, on est encore dans le conte de fées. On est encore dans la légende. Alors, dans la ville, ça ne se passe pas comme ça. J'ai, j'avais entendu une, une émission sur Germaine Tillon euh, quand elle racontait son séjour à Ravensbrück. Le miracle était dans cette solidarité entre ces femmes où cette femme, Germaine Thion, leur disait attention, il y a tout parce qu'elle a étudié les camps de concentration, elle disait attention, il ne faut pas qu'on meure. Donc elles étaient solidaires, elle a écrit une opérette pour rire. Donc il y a eu tout ça, le miracle, il est là, dans ces solidarités humaines. Et Dieu, il est comme ça, il est là, le salut de Dieu, dans cette solidarité entre ces femmes qui se sont solidaires les unes aux autres pour ne pas se laisser mourir. Il y a un, un très beau roman de Vassily Grossman qui s'appelle Vie et Destin, c'est un gros pavé qui est magnifique. Avant, on parlait de la retraite du de des, des armées allemandes. De Stalingrad. Puis un soldat allemand qui se mourait, puis une femme le regarde, une russe, une babouchka, puis elle rentre chez elle, et sort, lui, il croit qu'elle allait sortir pour le taper, puis elle donne une miche de pain. Elle le regarde dans son lien d'huile, elle lui donne une miche de pain qui va lui permettre de survivre. Il est là le miracle. On entend beaucoup de récits de miraculés qui ont été sauvés par des petits trucs à Auschwitz. Alors bien sûr, la question du mal va demeurer. Pourquoi Auschwitz Et ceux qui sont morts Et ceux qui ont été trépassés Ça, il y a, il y a cette question ça. du mal. Et eh bien, ça, euh, n'en parlons pas. Le mal. Le mal. Aum
1: Ce miracle-là dont vous parlez, est-ce qu'il y a besoin d'être, d'adhérer à la révélation que Dieu nous fait en s'incarnant pour le vivre, ce miracle On sait bien que, que la solidarité, que la, la générosité peuvent venir de n'importe où et de Absolument. n'importe qui. Le mal Absolument. peut, mais le bien aussi.
0: Absolument. Et heureusement. heureusement, Le mal n'est pas l'apanage des chrétiens ni de l'église catholique ou de l'église protestante. Heureusement. La, peut-être nous, la différence, c'est que nous, on le, quand on dit... Quand vous le faites, Matthieu 25, au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc le chrétien, il est conscient que quand il sert le plus petit, c'est Dieu lui-même qu'il sert. Ou ou, Pour le dire autrement, ce plus petit est l'icône de Dieu. Ça, le chrétien, enfin le chrétien... Celui qui chemine avec Jésus, il le oui. sait. Et on va dire, celui qui ne le sait pas, il le saura un jour. Il va dire, tiens, j'ai servi, moi j'ai pas mal, j'ai, j'ai une très bonne amie à, à Lille qui, qui se dit agnostique, et en même temps, elle est très active, elle est, elle était avec, non, elle est décédée avec sœur Irène, elle allait dans la rue avec les gens sans domicile fixe, elle se donnait, elle me dit, M. Gabriel, je suis agnostique. Je dis, d'accord, elle me dit, je crois à la dignité de l'humain. Qu'est-ce que croire à la dignité de l'humain, sinon à ce Dieu qui se cache derrière l'humain Et qu'un jour, elle va, elle va dire sans faire de la récupération, en respectant la non-foi de cet ami, euh, j'étais avec toi et je ne le voyais pas, et je ne le savais pas.
1: Il y a un très beau livre aussi euh, d'un, d'un Français qui s'appelle euh, Éloi Leclerc, qui s'appelle oui. « Le Très Bas », Christian Bobin.
0: Et C'est Christian Bobin, oui, j'ai pas lu, j'ai entendu parler de celui-là, mais lu alors que je suis prof de lettres.
1: En tout cas, rien que le titre « Le Très Bas », c'est un peu ce Dieu-là, ou c'est beaucoup ce Dieu-là, que nous révèle Bethléem
0: Tout à fait. Tout à fait. C'est
1: une autre manière de parler du Très-Haut, qui dit ce que vous venez d'expliquer là. Quoi.
0: Tout à fait. D'ailleurs, vous avez cité Éloi Leclerc, il a écrit un livre, j'ai oublié, l'intitulé, où il parle son, son parce qu'il était il a été mmh. dans les camps de concentration, donc il raconte ce voyage dans ces camps de concentration, et où est-il Dieu À un moment, il dit, je me rappelle, je l'ai lu il y a presque une, quinze, une vingtaine d'années, à un moment, il dit, à un moment, on arrivait, puis on dit quatre franciscains, et à un moment, on, on a chanté. Dans, dans, le, dans, dans le train qui l'a amené, alors qu'il était debout, il y avait des gens qui sont morts dans les conditions les plus terribles. Dans ses, au cœur de cette déshumanisation, on, dit, on a chanté. Il y a eu un chant qui s'est levé. Et ça, il y a l'humanité qui souffrait un chemin à travers la plus grande déshumanisation. Moi, je le vois avec les victimes de, de l'explosion du port de Beyrouth, où la classe politique libanaise qui, qui veut déshumaniser ce pays, et il y a des tentatives d'humanisation.
1: Et c'est là qu'est Dieu.
0: C'est là qu'est Dieu. Dans cette résistance à la déshumanisation.
1: Et dans l'humain finalement, enfin, dans justement, tout ce qui fait justement, ouais, justement. cette force et cette euh, ténacité aussi. Absolument,
0: moi je le vois par exemple, j'étais la dernière fois avec, avec les parents du victime du port de Beyrouth, j'avais Carlen, Carlen a perdu son frère, son mari et son, et son cousin, donc elle a enterré le même jour le mari, le frère, le cousin, une femme qui a 25 ans, qui, a, qui élève seule ses deux gamines maintenant, elle a deux filles, elle me dit « qu'est-ce qui te fait tenir ?» Elle regarde, elle, elle pointe le doigt vers le ciel, elle me dit « lui, Dieu, Dieu me fait tenir ». Dieu Et il est là, Dieu, auprès de cette, cette, on veut dire cette veuve, cette femme qui est le seul, ces deux gamins, qui a perdu ses êtres les plus chers et qui fait face à un état déshumanisé et déshumanisant. Et elle essaie de garder le peu d'humanité. Elle n'a pas de rancœur, cette femme qui n'a aucune rancœur. Elle n'est pas aigrie, elle n'est pas défigurée par la douleur. Elle est attristée par la douleur, mais pas écrasée. Elle est encore debout. Elle se bat pour ses filles, elle se bat pour la justice. Et puis, elle a toujours un sourire dans sa dignité. Moi, je vois Dieu, il est à côté de Karlin et des autres victimes face à un état déshumanisant qui est les actuellement.
1: Gabriel, en euh, venant parmi les hommes de manière aussi vulnérable, il n'y a rien de plus vulnérable qu'un nouveau né. Mmh. Dieu se met à la merci de l'homme. Absolument. Est-ce Et, qu'il prend un risque
0: Ben oui, il l'a pris. Il l'a terminé sur une croix. Donc euh, oui, oui, bien sûr. Non, il, non seulement il a pris un risque, mais il l'a assumé Et parce qu'il l'a terminé sur une croix. Euh, bien sûr, à euh, torturé, il a vécu une forme de torture. Euh, Et il est mort. Et il est mort, il est mort sur sa croix. Alors après, notre foi nous dit, il est ressuscité. Mais pour les autres, pour les Romains, pour la population juive de l'époque, hein, on dit de les juifs de l'époque pour ne pas tomber dans l'antisémitisme, il est mort, euh, point barre. Donc, Et, pardon, pardon pour certains, ses disciples aussi. Souvenez-vous, Emmaüs, nous qui avons cru en lui, il est mort. Et puis il lui dit, peuple lent à croire. Et c'est là où la foi entre. Vous vous souvenez, il y a deux jours, vous me posez la question, il y a deux jours sur la foi, peuple lent à comprendre. Vous n'avez-vous pas jamais lu que. Et puis, petit à petit, ils ouvrent leurs yeux à l'écriture. Mais au début, pour, pour, les, pour les disciples, il est mort. Il n'y aura pas de happy end.
1: Alors, cette vulnérabilité et cette condition de euh, euh, dépendance.
0: Cette dépendance. Cette, cette dépendance, très dépendance juste.
1: totale. Euh, pourquoi Pourquoi euh, C'est toujours pour, pour ce dont vous nous avez parlé, c'est-à-dire ça demande une adhésion du cœur, de la fait. part de l'homme. Tout à fait. Et
0: une adhésion, il y a un mot libre. L'adhésion libre de l'homme. Euh, du moment où il y a une liberté, il y a une dépendance. Euh, je ne peux pas vous forcer de tomber amoureuse de moi. Si je tombe amoureux de vous, je prends cet exemple qui est trivial, je suis dépendant de votre réponse et de votre réciprocité. Et, et elle est comme ça. Et Dieu, il est dépendant De la réponse de l'homme. Il ne peut pas forcer l'homme à le suivre. Il ne peut pas forcer l'homme à adhérer à son projet. Il ne peut pas forcer l'homme à choisir la vie. La preuve, Hitler, Staline, ça c'est prendre les cas les plus extrêmes. Il y a d'autres cas aussi. La preuve, l'État libanais, euh, qui qui est dans une spirale de mort et qui entraîne tout un pays. Pardon, la la preuve, la classe politique libanaise, qui est en train d'entraîner dans sa spirale mortifère toute une population. Alors souvent, j'entends mes compatriotes me dire Mais pourquoi Dieu ne fait pas miracle et les prend chez lui Pourquoi Dieu n'envoie pas sur eux le souffre et je dis bah qu'est-ce que vous voulez C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est à nous de résister face à ça. Dieu dépend de la liberté de l'homme et de la liberté de son adhésion. Et je peux, il dit d'ailleurs dans, dans l'Exode, pardon dans autres, dans l'Apocalypse, je tiens à ma, à ta porte et je frappe. Tu m'ouvres la porte, je rentre. Tu m'ouvres pas la porte, je m'en vais. Et on est libre. Et donc quand on travaille avec des êtres libres, on prend un risque. Euh, sur le plan d'ailleurs, je veux une petite analogie qui vaut ce qu'elle vaut. Attention, prenez avec des pincettes. La démocratie, c'est un risque. C'est quoi la démocratie sinon accepter que les citoyens sont libres Donc je peux perdre les élections alors qu'en dictature, un dictateur, lui, il, il fait le risque. Je vais les asservir. Et on le voit quelque chose ici dans l'État chez nous, d'ailleurs. Une dictature est servi Il n'y a pas de risque. Le dictateur non, aucun risque. Il, il est sûr d'être élu à 99% des voix. Et on le voit au dans le, dans le Moyen-Orient, d'ailleurs, dans les dictatures du Moyen-Orient ou certaines dictatures des pays africains. Le démo, la démocratie, c'est, une, c'est un risque.
1: C'est le risque de perdre. C'est le
0: risque de perdre et de a, Et par exemple, quelqu'un comme Général de Gaulle, il a pris ce risque en 69. Il a perdu. Il a perdu, mais il a respecté. Je, bon, je ne suis pas objectif, j'ai, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean de Gaulle, mais c'était un risque. Prendre le risque de dire, le référendum, pour l'élection au référendum, il a été en balotage en 65, et puis en 69, il dit écoutez, oui ou non, vous dites non, je m'en vais. La population française a dit non, il a il pris ce risque, il est parti avec toute sa dignité, quoi avec beaucoup de dignité, je ne pense pas qu'il était aigri, il est parti, il a assumé ce choix. Alors si un homme avec ses limites humaines, et puis à mon avis le général de Gaulle va avoir un, un énorme ego si un homme comme de Gaulle a accepté cela avec respecté, que dire de Dieu qui est l'anti-ego, l'anti-égoïsme.
1: que Dieu, lui, on anticipe un peu, hein, là on parle de, de Noël, mais on peut, c'est difficile d'ailleurs hein, de, de séparer absolument. Noël et Pâques, hein. Très ce juste. sont les, les deux Très facettes juste. d'une même réalité. Absolument,
0: ah, oh. absolument. D'ailleurs, les évangiles ont été écrits à la lumière de Pâques. Ouais. Et quand vous dites, on ne peut pas séparer euh, l'année... Euh, euh, la, nativité. la nativité de Pâques, ça vous avez tout à fait raison, ou la naissance de la résurrection. Oui. Ça vous... D'ailleurs, qu'est-ce que la mort et la résurrection C'est dans la renaissance à la vie éternelle, quelque part. Donc là, vous avez raison.
1: Et donc, euh, euh, Dieu, euh, lui, il ne dit pas ben « moi, j'ai perdu, maintenant, euh, je m'en vais, je pars à la retraite euh, ». Il ressuscite. À
0: <rire> Absol- oui, il ressuscite, c'est-à-dire la vie prend le dessus, ouais. la vie est plus, Mais il est, alors, il est ressuscité par le Père, comme on dit, et attention, il ne ressuscite pas de façon spectaculaire. Personne ne l'a vu au moment même de sa résurrection, on ne l'a pas vu. On l'a vu après sa résurrection et au début, on ne l'a pas reconnu. Il a fallu qu'il appelle Marie par son prénom « Marie ». Rabouni, ne me touche pas. Il a fallu marcher avec les disciples d'Emmaüs, et au moment où il a brisé le pain, et là, la mémoire du cœur, les yeux du cœur sont ouverts, pour le dire autrement, les yeux de la foi. Donc, au début, on ne l'a pas tout de suite reconnu. Dans Jean 21, il dit les enfants avaient. Ah, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Ils viennent, ils amènent. Vous avez Pierre et Jean et les autres disciples, ils viennent manger avec lui au bord de la mer. Est-ce que c'est lui C'est pas lui, voyez-vous. Donc, il ressuscite de façon discrète, comme il est né. La résurrection, on ne l'a pas vu au moment même de sa résurrection, ça c'est très important, sinon où est oui, ma foi oh, pardon, oui, ma liberté de croire D'ailleurs, Je fais un absurde, je dis où oui, est ma foi, parce que pour moi foi est étroitement associée à liberté, étroitement, c'est presque le même mot j'allais dire. La foi c'est le contraire des certitudes, c'est tout le contraire des certitudes.
1: Et c'est pas le contraire, et, et la peur aussi qui est le, le contraire de la, de la foi, non bien, avoir sûr, peur. bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et les extrêmes droits, sur mmh. quoi ils jouent sur, sur... D'ailleurs, ce mot n'est pas peur. Euh, « Cesse d'avoir peur et foi ». Ça, c'est dans les, dans les Écritures. On dit « Sois incrédule, arrête d'avoir peur et foi ».
1: récit qui nous est fait de la nativité il y a trois personnages très intéressants qui sont les mages mmh. qui viennent euh, disons d'Orient dit-on et qui partent ensuite annoncer cette nouvelle euh, ce sont des, des personnages qu'il faut euh, interpréter de quelle façon
0: C'est l'universalité de la foi c'est que la foi elle n'est pas uniquement elle n'est plus cantonnée au peuple d'Israël la foi maintenant davantage elle est à l'humanité entière et donc, c'est les marches, c'est les trois gens, c'est les, les quêteurs de Dieu, hors du peuple d'Israël. C'est les gens qui sont en train de chercher Dieu. C'est tout être humain hors de l'Église qui cherche Dieu. Pour pour le traduire en termes actuels, c'est toute personne de bonne volonté qui n'est pas dans l'Église, dans dans l'Église et qui est en train de quitter vers Dieu et qui est en cheminement vers Dieu, qui le cherche dans le ciel, dans l'absolu et qui chemine vers ce Dieu que nous, on confesse par étant le Dieu de Jésus-Christ. eux, en suivant l'étoile, qu'est-ce que c'est l'étoile C'est une étoile de l'intuition de leur cœur. C'est ça l'étoile. Je ne pense pas qu'il y avait une étoile dans le ciel, qu'il courait derrière. Sinon, on est encore... Vous savez, dans les évangiles, c'est écrit... À l'époque, c'est très courant. Moi, je suis, je suis, Si vous êtes au Moyen-Orient, la littérature au Moyen-Orient, elle est pleine de métaphores. Mmh. Et les gens à l'époque n'avaient aucun problème. Ils savaient que c'était des métaphores. Les gens à l'époque lisaient la Bible. Ils savaient, oui, c'était des métaphores. Ils savaient bien. Nous, actuellement, on, on a du mal à savoir ça. C'est très étonnant. Et donc, qu'est-ce que c'est cette étoile, sinon cette quête, c'est, c'est, cette intuition intérieure qui vient de ce Dieu, qui vient toucher à mon cœur et qui me dit « suis-moi ». Eux, ils suivent cette intuition-là qui va les guider jusqu'au Dieu de Jésus-Christ.
1: Donc il y a ces personnages dont on dit qu'on se les représente plutôt, euh, plutôt riches, arrivant avec des richesses hein, et tout de tout très à fait, loin.
0: Tout à fait, tout à fait, de l'or, du mire, de mmh. l'encens, tout à fait. Et puis... Les symboles de la royauté, Attention.
1: D'accord, c'est pour ça qu'on se les imagine, euh, enfin, qu'ils, qu'ils symbolisent et qu'ils représentent des personnages puissants.
0: Tout à fait, et c'est le, c'est le vis-à-vis de deux royautés, une royauté temporaire et puis cette royauté céleste qui est là dans cette mangeoire. Quoi. Et...
1: Et, et de l'autre côté, ou en face, ou à côté, je ne sais pas, il y a euh, bah c'est les bergers, tout à fait. dont on parlait au tout début de ces entretiens, qui eux sont des pauvres, tout à fait. Euh, sont tout proches, ils n'ont mmh. pas... Euh, Parcouru des, des, des kilomètres. Et eux, qu'est-ce qu'ils représentent
0: il y, a, il, y a, bon, il y a bien sûr, comme ça, de mort la, la symbolique du berger. Le berger, le pasteur qui conduit le peuple. Mais au-delà de ça, c'est les sans-voix. C'est, c'est les sans-voix. C'est les gens qui, à l'époque, c'est la, une condition sociale qui est mise au bas de l'échelle sociale. C'est les gens qui sont au bas de l'échelle sociale, qui n'ont pas de voix. Et puis, c'est à eux que Dieu s'est manifesté au début. Alors il y a bien sûr, comme je dis, il y a quelques, quelques instants, il y a la symbolique de celui de ce pasteur qui conduit son peuple, donc Jésus, le vrai berger du, ou le berger qui conduit son peuple. Mais il y a aussi cette question des gens de basse condition sociale à qui Dieu s'est manifesté en premier à travers les anges. On dit, bien sûr, il n'y avait, je ne pense pas qu'il y avait des anges avec des, des grands battements d'ailes. Là encore une fois, et les gens de l'époque le lisaient bien. Mais c'est cette intuition intérieure qui leur dit, bah, écoutez, allez, allez vers cette grotte, et vous allez vers cette mangeoire, et là, vous allez rencontrer le Dieu de Jésus-Christ.
1: On conclut avec vous ces entretiens, Père Gabriel, en évoquant aujourd'hui, 24 décembre, la naissance de Jésus. Alors, je dis aujourd'hui, mais justement, qu'est-ce que ça change pour nous, aujourd'hui de savoir qu'il y a 2000 ans, Dieu s'est fait homme, quelque part en Palestine, qu'il a eu une vie, qu'il est mort. Alors il est ressuscité, mmh. mais n'empêche que ce que nous fêtons là, ce soir et demain...
0: C'est une promesse. On, on fait mémoire d'une promesse et d'une espérance, d'un Dieu avec nous. Pour nous, par exemple, au Liban, dans ces temps sombres que nous vivons, euh, c'est une fait qui a de l'importance parce qu'on est dans, la, dans une grande pauvreté. Donc on, beaucoup de familles n'ont pas de quoi manger, beaucoup de familles n'ont pas d'arbres de Noël, n'ont pas le sapin, la crèche. Et là, on est dans, dans le dénuement. Beaucoup de familles sont dans le dénuement le plus, le plus total. Euh, je pense aux familles de victimes euh, bon, qui sont en quête de justice. Et du coup, son oeil représente « la promesse ». Une promesse, une espérance, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est avec nous, il prend notre condition et il chemine avec nous. Je dirais promesse et espérance. Donc ce n'est pas, pas du tout un souvenir. Quand on va au soldat des morts, on, on pose une gerbe de fleurs, là on est dans le souvenir. Là on est dans une mémoire, une mémoire vivante et une mémoire qui donne sens à tout un peuple et à tout un chacun. Elle me donne sens. C'est une mémoire qui donne sens à ma vie et qui, qui m'empêche de désespérer et de rester tendu toujours vers une espérance et une promesse.
1: Dieu qui s'est fait homme, c'est vrai aujourd'hui encore
0: Absolument. Plus vrai encore que jamais. Surtout avec les, toutes les souffrances qu'on voit autour de nous. Euh, on a besoin... Plus qu'on a besoin, cette quête de Dieu fait homme, elle est de plus en plus pressante. Où est tu mon Dieu Il est où mon Dieu ben, Il est là, au cœur de l'humanité, au cœur de notre souffrance. Attention, je ne fais pas de l'apologie de la souffrance, mais comment Dieu, va... c'est notre quotidien. Et comment Dieu va la prendre et la retourner Et c'est là où Dieu, Dieu fait homme, plus que jamais. Surtout pour nous ici, pour nous, peuple libanais, on a besoin d'entendre ça aujourd'hui. On a besoin d'une espérance. Euh, euh, sinon, sinon c'est la mort c'est le désespoir
1: Et vous parlez de moteur c'est ce qui vous donne aussi une énergie c'est ça choisir la vie
0: tout à fait c'est, le choix de la vie c'est de dire ok euh, je, je vis dans des temps sombres les forces de la mort se déchaînent ça ne va pas très bien mais la mort n'aura pas le dernier mot. La mort n'aura jamais le dernier mot avec, avec le Dieu de la vie. Et pour ça, je dis oui à la vie. Dans toutes ces conditions, dans toutes ces difficultés, il y a encore ce brin d'humanisation qui me fait accrocher à la vie. Et comme je disais il y a deux, il y a deux jours, face à la déshumanisation, toujours l'humanisation. Et l'humanisation, c'est la vie. La dé, les déshumanisations, c'est la mort. C'est la mort. Alors que l'humanisation, la solidarité, la fraternité, l'égalité, pour prendre même les trois, les trois emblèmes de la République, c'est l'humanité, c'est l'humanisation de l'humain.
1: Et ça donc, c'est, c'est, ça peut se vivre là, euh, maintenant Parce Ça que... se
0: doit se vivre là, maintenant. Ça devrait, sinon, on est dans, encore une fois dans l'illusion. Mmh. Ça devrait se concrétiser là, maintenant.
1: Parce Bien que sûr. quand on parle de, de Noël comme d'une promesse, euh, ça pourrait laisser entendre que le bonheur, il est pour plus tard
0: il est dans l'ici maintenant bien sûr et je vous donne un exemple très concret euh, je connais un couple Triss et Paul qui ont, Najar qui ont perdu leur fille ils avaient une fille unique il y a 3 ans elle est morte le jour de l'explosion en août 2020 décembre 2020 donc il y a, il y a un an le 24 décembre ils récupèrent leur appart qui était dévasté, où leur fille est morte. Qu'est-ce qu'on fait le jour de Noël Vous savez, des parents, ils ne vont pas aller à la messe. écouter. il est né le divin enfant, alors que leur fille est morte il y, a, il y a quelques mois. Août, septembre, octobre, novembre, il y a six mois, leur fille est morte. Ils ont décidé d'aller cuisiner avec des amis à eux, de porter des repas aux personnes démunies. Leur 24 décembre, leur Noël, c'était partager des repas, cuisiner et partager un repas chaud, sains, équilibré avec des familles démunies. Ça, c'était leur Noël. Et c'était leur façon de vivre, leur espère, leur dire, on ne veut pas céder à la mort. Notre fille unique, qu'on a peiné à avoir, parce qu'ils ne l'ont pas eue tout de suite, qu'on a peiné à avoir, qui est morte dans nos bras, pratiquement sous nos yeux, elle est morte dans l'ordre, elle a été essoufflée, jetée par, par les souffles, elle dit, bah, cette année, Noël, c'est ça, c'est le partage. Et donc, face à la déshumanisation qui nous guette, nous allons dire oui à la vie, et face à ce deuil terrible que nous vivons, c'est le biais oui à la vie en partageant avec les plus pauvres. Alors je passe, c'est comme ça je reprenne. Pour moi, cet exemple est très juste et très, et, et, et très significatif d'une lutte pour la vie et d'une vie qui ne veut pas se déshumaniser.
1: dit qu'être chrétien ou avoir la foi, euh, c'est par facilité Ça, ça console et, et puis ça donne, euh, ça donne des explications là où il n'y en a pas
0: Alors avant tout, on n'a pas la foi, C'est pas un objet qu'on ouais. possède. On est en foi, c'est, c'est, un, c'est ontologique, être en foi. Euh, Comme je... on
1: est en chemin aussi.
0: Absolument, absolument. La foi m'habite, c'est un don qui m'habite, c'est, c'est un don de Dieu qui m'habite. Et bien sûr, c'est un don qui, qui nécessite mon adhésion. La foi est une relation... De tous les jours, à réactualiser tous les jours avec le Dieu vivant de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas un chemin de facilité. Vous savez, c'est, il me semble que parfois il est plus facile de désespérer, d'entrer dans une négation nihiliste et que, que d'espérer. J'en vois tous les romans de Dostoïevski, par exemple, L'Idiot, le roman de Dostoïevski, pas L'Idiot, les, les, les démons. Les démons, c'est là-dessus c'est tout ce nihilisme qui va jusqu'au suicide. À que l'espérance, c'est un chemin rude. Euh, allez demander, allez parler d'espérance aux gens qui, rend, qui sont entrés de Auschwitz. Et il y en a qui ont trouvé de l'espérance là-dedans, alors qu'on était le, dans l'extrême mal, dans le mal le plus extrême. Allez parler d'espérance actuellement au Liban. Quand je parle avec, avec, avec les fidèles de l'Église, avec mes frères et soeurs dans l'Église, souvent on me dit Mais mon père, vous nous parlez d'espérance, mais regardez ce qui se passe autour de nous. L'espérance, c'est une dynamique de vie qu'on doit demander c'est une grâce qu'on doit demander, redemander, redemander. Et c'est à demander tous les jours. C'est une énergie, l'espérance. Et c'est, c'est, une, c'est une dynamique de vie. Ce n'est pas un chemin de facilité, pas du tout. Mais oui, il y a une consolation, bien sûr. Et une conscience qui vient d'une fois, que la mort n'a pas le dernier mot. Ça, c'est ma consolation. Oui. Mais il y
1: a quand même aussi une responsabilité.
0: Absolument. Je suis responsable. De l'autre. Déjà, Aristote le disait quand on parle de la cité chez Aristote, l'évidence qui était juif l'a dit, mais c'est le cri de l'ancien Achaïen. Qu'as-tu fait de ton frère Et même en amont, dans Genèse 1, quand Dieu dit Vous allez fructifier et travailler la terre il dit Dominez l'animal. De quoi il s'agit C'est l'animal qui est en moi que je dois dominer et, et travailler la terre, c'est-à-dire l'humaniser, c'est-à-dire la rendre habitable. Autrement dit, je suis responsable de la terre, je suis responsable du monde, je suis responsable de mon frère et de ma sœur.
1: Dominer l'animal qui est en moi, est-ce que c'est compatible avec accueillir ce nouveau-né qui se donne à Noël Bien
0: sûr, bien sûr. C'est-à-dire dominer la honte, c'est dominer la violence, dominer la haine, dominer l'égoïsme. Et comment je peux accueillir cet enfant s'il n'y a pas cet animal que je domine Ça a été dit à un moment à Caïn, qu'on dit « la bête qui est en toi, tapis là ». C'est comment tapir cette bête, sinon en accueillant cet enfant vulnérable, cet enfant qui est dépendant, et cet enfant qui demande mon adhésion et qui est une promesse de vie pour moi.
1: Parfois, on dit que la crèche... Alors, euh, elle est euh, au pied du sapin, mais elle est aussi en nous.
0: Bien sûr, c'est mon cœur. Mon Est-ce cœur que c'est une image
1: un peu, euh, un peu simpliste, un peu naïve
0: Et Dire qu'il y a créé en nous ouais. Pas du tout. C'est un engagement. C'est-à-dire, c'est l'accueil que je fais de Dieu toute ma vie. Alors moi, j'aime bien sortir d'idée de l'enfant Jésus. Parfois, ah l'enfant Jésus m'a fait ça. Je dis, écoute, arrêtez de l'appeler l'enfant Jésus. c'est plus un enfant, arrêtez de l'infantiliser. <rire> C'est-à-dire, comment se laisser habiter par Dieu et c'est là où ça devient la crèche, c'est-à-dire quand je me laisse habiter par Dieu. Et la crèche, c'est aussi l'acceptation de mes. Quand je dis la crèche est en nous, c'est accepter mes propres vulnérabilités, accepter mes pauvretés. Et là, c'est pas naïf, c'est l'humilité. C'est ça l'humilité. Accueillir la crèche en moi, cest dire je ne suis pas un surhomme. Je suis un homme avec mes limites d'homme. Je suis une femme avec mes limites de femme. Je suis une femme, pas une surfemme. Je suis un homme et pas un surhomme. C'est ça la crèche qui est en moi. C'est l'accueil de mes limites.
1: Et puis accueillir un nouveau-né. Euh, c'est moins effrayant que d'accueillir Jupiter, hein, comme vous... Euh...
0: Absolument, et c'est plus <rire> responsable, l'autre jour. absolument, absolument. Et ça donne plus de responsabilité aussi, accueillir un nouveau-né, tout à fait.
1: Parce que Dieu fait peur parfois. Parfois on l'appelle, on désespère de le voir euh, agir dans nos vies, hum. et en même temps, on a peur.
0: Est-ce que c'est Dieu qui fait peur ou l'image qu'on nous a donnée de Dieu qui fait peur, voyez-vous Ou est-ce que c'est l'image qu'on a construite de Dieu qui fait peur Parce que dans le Nouveau Testament, Dieu ne fait pas peur. Au contraire au contraire, il, il passe son temps à casser cette peur de Dieu. C'est plutôt l'image qu'on a donnée de Dieu, sur laquelle je, 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 je projette toute l'imagerie que j'ai du Dieu grec, des dieux de, de la mythologie. C'est ce mélange qui est dans mon imaginaire qui fait peur. Mais le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de Jésus-Christ, n'est pas un Dieu qui fait peur. Au contraire, au contraire, c'est un Dieu qui me met face à des libertés, qui me pousse à donner le meilleur que moi-même. « Maître, où tu habites, venez, et voyez ». C'est un Dieu qui me laisse tout à fait libre. Il dit, il dit bon, ça c'est dans l'Évangile de Jean, voici, les, voici le, le Fils de Dieu, il le subit, que cherchez-vous Il dit, maître où tu habites et venez, voyez. Moi, c'est un homme qui me dit, viens et vois, ne me fais pas peur. Ce n'est pas quelqu'un qui va, qui va chercher à me manipuler, à me séduire dans le mauvais sens du terme, à me vendre des salades. À me... Non. C'est quelqu'un qui veut dire, écoute, viens, fais ton jugement et choisis librement, oui ou non, de me suivre. Euh,
1: venez voyez. Qu'est-ce qu'il y a à voir le 24 décembre ou enfin, le 25 décembre
0: L'amour, l'amour, le don de l'amour jusqu'au bout. Quand je parle de l'amour, ce n'est pas le sentiment. Attention, on n'est pas dans le sentiment, dans l'amour. Ça, c'est aussi un grand malentendu. C'est-à-dire, l'amour, c'est le don. Le don jusqu'au bout de soi. L'amour qui va jusqu'au bout, jusqu'au don de soi. Et donc le 24 décembre, qu'est-ce qu'on fait On accueille, on se laisse aimer par Dieu. On accueille cet amour qui nous fait entrer dans cette dynamique d'amour, qui est responsabilité, qui est don c'est l'amour qui me pousse moi-même à me donner pour les autres pourquoi le chrétien, j'aime n'aime pas dire ah tu es chrétien, tu fais de la charité non sinon on est dans la condescendance tu es chrétien, tu te donnes à l'autre tu te mets au service de l'autre parce que, tu, parce que l'autre est un enfant de Dieu comme toi et donc parce que tu es responsable de l'autre et vous entrez dans une dynamique de fraternité et donc du coup les chrétiens n'est pas un homme ou un agent de charité le chrétien est un homme de fraternité de solidarité parce qu'il est dans cette ecclésia qui est royaume de Dieu
1: un très grand merci. Merci à Pierre vous Gabriel. et très
0: bonne fête de Noël.
1: Très bonne fête de Noël à vous tous à aussi. À vous aussi et, et euh... priez pour
0: le Liban, on en a besoin.
1: <rire> et à tous les Libanais, très bon Noël aussi merci, malgré merci. tout. merci. Au revoir.